0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation de mythes. Aujourd'hui, on va parler du SOPK avec Marie. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre chaîne YouTube, les conversations de mythes. Bonjour Marie. Bonjour Justine. Merci d'être venue. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: T'as quoi C'est Marie Chauvier, diététicienne nutritionniste. Donc, je suis spécialisée, pardon, dans les pathologies féminines, dont le SOPK. Et dans euh, l'obésité, euh, j'ai le DU, donc diplôme universitaire de l'université de médecine de Montpellier. Et actuellement, je suis en train de passer le diplôme universitaire de psychologie et pédagogie du comportement alimentaire. Donc l'obésité, les pathologies féminines et le comportement alimentaire sont pour moi euh, interconnectés, euh, que ce soit par l'aspect émotionnel, psychologique et physiologique aussi. Donc pour une prise en charge globale, selon moi, c'est très intéressant de prendre euh, ces, ces trois aspects-là.
0: Très clairement, ça c'est vrai. Euh, donc, on est là pour parler du SOPK. Est-ce oui. que tu peux nous expliquer ce que c'est le SOPK Bien sûr. <rire> donc, oh. le SOPK,
1: c'est un dysfonctionnement hormonal. Donc, on peut dire une pathologie endo endocrinienne, pardon. Donc, c'est soit d'origine centrale, donc du cerveau, soit d'origine ovarienne. Euh, et donc, un excès euh, d'androgène va avoir aussi des effets sur le cycle menstruel de la femme et le métabolisme. Donc, Trop euh, d'androgènes, donc une hypertestostéronémie par exemple, va engendrer trop de LH aussi. Et trop de LH peut aussi engendrer trop de testostérone. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui se nourrit de lui-même.
0: Mmh.
1: Euh, il touche euh, environ 15% euh, des femmes.
0: Mmh. Il a été découvert en 1931 par Stein et Levental. Alors quand on dit S.O.P.K., donc, euh, S.O.P.K., c'est syndrome des ovaires polykystiques. Alors, ça voudrait dire qu'on a des kystes au niveau des ovaires, alors est-ce que c'est vraiment ça
1: Non, donc du coup justement en 1931 ils pensaient que c'était des kystes euh, parce que sur les ovaires ça faisait des apparences de kystes, donc des trous. Mais en fait c'est des, des follicules qui ne sont pas arrivés à maturation. Donc au lieu d'avoir euh, un follicule qui se démarque juste avant euh, le pic d'ovulation, on va en avoir en moyenne entre 12, 15 et même plus euh, qui restent de taille moyenne. Et du coup, à ce moment-là, euh, au lieu de, de se démarquer, de déclencher euh, l'ovulation, bah, ils vont tous rester là, ils vont s'engranger euh, dans les ovaires. Et euh, c'est là qu'on voit l'apparence des ovaires polykystiques. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on a comme symptômes quand on est atteinte de SOPK Alors, les symptômes
1: euh, les plus euh, récurrents sont souvent acné, hirsutisme. Donc, l'hirsutisme, c'est euh, l'hyperpilosité. Euh, il peut y avoir aussi une prise de poids. Il peut y avoir... Euh, de la fatigue chronique, euh, des dysménorrhées aussi, euh, des, troubles de la, des troubles du cycle. Euh, on peut avoir de l'insulino-résistance, voilà. il y a plein de symptômes et ça varie selon euh, les femmes.
0: Tout à l'heure tu parlais de, de métabolisme, oui. est-ce que le SOPK ça a un impact sur le métabolisme des femmes qui en sont atteintes Oui, alors du coup par rapport à ça, donc, le
1: SOPK peut engendrer une insulino-résistance euh, et euh, par rapport à ça aussi, il peut y avoir le syndrome métabolique. Pas assez donc, de HDL, cholestérol, un taux de LDL trop élevé, donc aussi euh, un trouble de la glycémie, donc une glycémie élevée, hyperglycémie, ou une insulino-résistance, une hypertension artérielle. Euh, donc tout cela peut aussi avoir des effets sur la fertilité. Euh, donc le métabolisme des, des femmes euh, du SOPK peut être altéré.
0: Ok. Comment on fait pour être diagnostiqué à SOPK Est-ce ouais. que c'est le rôle du diète Alors,
1: les critères de di diagnostic du SOPK se feront que par un, un médecin ou un gynécologue. Ce n'est pas le rôle d'une diététicienne. En revanche, les critères de di diagnostic du SOPK, donc il faut euh, avoir une hyperandrogynie clinique ou biologique. Il faut avoir un, un, les ovaires polykystiques, donc la morphologie ovarienne polykystique.
0: Donc, euh, de, diagnostiquer par une échographie ovarienne
1: Carrément, exactement. Euh, et ensuite, il faut avoir un trouble euh, du cycle menstruel. Donc, euh, oligo -ovulation, ou pas d'ovulation du tout, etc. Euh, et donc, du coup, par rapport aux critères de diagnostic, ils ont été, euh, ils ont été faits dans une colloque de, de médecins à Rotterdam. Donc, ça s'appelle les critères de Rotterdam, justement. Et par rapport à ça, on, on sait que euh, les femmes sont diagnostiquées SOPK si deux de ces trois critères sont présents.
0: Ok. Donc, euh, on sait plutôt dans quel ordre que ça doit se passer, enfin, que, que ça devrait se passer dans ouais. l'idéal. Donc, on, une femme remarque qu'elle n'a pas ses règles de manière régulière, euh, des cycles très longs, par exemple. Ça, ça peut déjà mettre la puce à l'oreille. Oui. Donc, elle va chez son médecin traitant, ouais. qui lui doit prescrire une biologie sanguine. Exactement. Donc, ce qui est le mieux à faire, donc, ça va être
1: l'échographie et... Euh, le bilan sanguin les deux. donc euh, l'échographie va révéler s'il si, euh, y a les ovaires polycystiques ou non et ensuite donc, dans le bilan biologique ce qui est bien quand même à voir donc c'est obligé euh, de, de faire doser donc, la testostérone, souvent elle va être élevée mmh. on peut voir aussi un petit peu de DHEA et androsténid... pardon. Euh, et ensuite ce qui est bien aussi c'est à faire le bilan hormonal, donc entre du J3 et J5 euh, du cycle quand il y a un cycle bien mmh. sûr il faudrait euh, doser tout ce qui est LH, FSH, oestrogène. La progestérone n'est pas forcément nécessaire à ce moment-là parce que le mieux, c'est sept jours à peu près après l'ovulation. Euh, mais souvent, la LH va être plus haute que euh, la FSH.
0: Ce que j'entends bien, c'est qu'au déjà, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer ouais. soi-même, SOPK, parce qu'on a des troubles du cycle ou qu'on a pas ces règles de manière euh, forcément très régulière. Il faut forcément passer par la case médecin, donc prise de sang. Oui. Ou gynécologue, bien sûr. Voilà, Et mm -hmm. j'allais justement demander, alors le rôle du gynéco, à ce moment-là, est-ce que c'est utile enfin,
1: Alors, si oui. le, le médecin va prescrire euh, la prise de sang, par exemple, il peut ne pas avoir d'appareil de, de, pour faire l'échographie, euh, donc du coup, à ce moment-là, on peut l'envoyer chez la gynécologue et elle va être un peu, petit peu plus quand même spécialisée.
0: Ouais. Ok. Euh, Est-ce que ça peut évoluer au cours d'une vie ça, le SOPK
1: Alors du coup, souvent, euh, donc euh, ça c'est euh, d'après l'Inserm, souvent ils disent que bah, au cours de l'adolescence, il peut déjà y avoir euh, le SOPK euh, et souvent c'est là où on se rend compte parce bah, qu'on a des règles qui sont un petit peu chaotiques, donc des fois des, règles, des des cycles très 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 longs ou carrément des cycles anovulatoires. Mm -hmm. euh, ensuite, des, à l'âge, des douleurs aussi peut-il ouais, peut y avoir fort, euh, ouais. il peut y avoir des douleurs. Il euh, y en a il y a des femmes où c'est vraiment juste les cycles qui sont qui sont irréguliers, mais elles ne sont pas très dérangées par les douleurs, alors que d'autres au contraire c'est des dysménorées très très intenses. Ensuite, il va y avoir du coup euh, des, de l'insulino-résistance qui peut euh, arriver avec les troubles euh, de, du cycle. Euh, donc ça, c'est plus vers euh, 20-25 ans à peu près. Ensuite, vers 30 ans, du coup, ben, à ce moment-là, s'il y a insulino-résistance plus troubles du cycle, on peut remarquer l'infertilité. À ce moment-là, si par exemple, il y a des femmes qui sont en, en essai bébé, par exemple, et elles remarquent ben, voilà, qu'un un essai, deux essais, trois essais, forcément, ça ne marche pas très bien parce qu'il peut y avoir les, les troubles du cycle donc l'infertilité, euh, et, euh, et après, bah justement, comme on disait tout à l'heure, le syndrome métabolique, donc s'il y a de linsulino résistant, ça peut euh, engendrer du diabète, des dyslipidémies, euh, et voilà.
0: Ok, ok donc, diagnostic posé avec au moins deux critères. Ouais, sur ces trois-là. Sur exact. ces trois-là, les trois dont on vient de parler, passage chez le médecin obligatoire, voire gynéco. gynéco oui. Et donc la suite, normalement, <rire> c'est être orienté chez un diète. Carrément. Euh, si possible, former aussi au SOPK. Oui. Et donc, bah, ça nous amène dans le vif du sujet. <rire> bah. <rire> euh, on reçoit une patiente atteinte de SOPK. Mais mmh. qu'est-ce qu'on fait Exactement. Donc déjà,
1: on s'assure que voilà, les examens ont... Bien été fait, exactement, donc prise de sang et euh, échographie. Ensuite, on peut se mettre en relation aussi avec la gynécologue ou le, le médecin, bien sûr, pour voir déjà qu'est-ce qui a été abordé. Euh, souvent, les, les femmes que j'accompagne, qui ont le SOPK, elles ont très peu de savoir sur cette pathologie. Donc dans un premier temps, je vais un petit peu leur expliquer physiologiquement qu'est-ce qui se passe. Euh, et puis ensuite, on rentre vraiment dans le vif du sujet et on prend par rapport aux phénotypes. Donc les phénotypes, on peut voir, je pense que tu as un petit peu vu sur Instagram, il y a beaucoup de, de comptes qui disent il y a le type de SOPK insulno-résistant ou inflammatoire ou post-pilu. En fait, ça, en soi, ça n'existe pas forcément. C'est vraiment les phénotypes. Donc ça a été réellement fait lors des... des des colloques de médecins et des pays qui se sont réunis pour faire toutes ces euh, recommandations. Et les phénotypes, donc il y a phénotypes de type A, B, C et D. Donc phénotypes de type A, ça va être les trois critères qui, qui sont présents. Donc okay. on va jouer sur les trois critères. Donc
0: l'hyperandrogenie... Exactement. Euh, Hyper clinique ou, ou, ou biochimique. Donc quand tu dis clinique, c'est le, le fait de remarquer qu'on est plutôt poilu en fait, Exactement.
1: Ça Acné, euh, hirsutisme, donc euh, hyperpilosité. Et chute de cheveux aussi, ça peut.
0: Ouais, donc conforté par une prise de sang Exactement. Euh, voilà Exactement c'est la... le premier critère le ça. deuxième c'est donc les ovaires polykystiques à l'échographie Exact et le troisième c'est trouble du cycle Trouble du cycle Exactement ouais. donc ça c'est type A c'est ça
1: type A Ensuite euh, type B je suis désolée souvent je confonds entre le B et le C mais en tout cas il y en a deux sur trois donc il faut avoir la l'hyperandrogénie et trouble du cycle OK Type C c'est hyperandrogénie et ovaires polykystiques Okay. Et le type D, par contre, il y a plus l'hyperandrogénie, les troubles du cycle et l'échographie. Okay. Exactement.
0: Ok, d'accord. Donc on a quatre types. Donc, ce qui voudrait dire qu'on a quatre au moins quatre manières de prendre en charge euh, nos patients, oui, finalement. alors
1: du coup, quatre manières, oui. On va dire surtout trois, dans le sens où quand même, on... s'il y a hyperandrogénie, euh, les troubles du cycle et euh, la morphologie ovarienne polykystique, on va jouer sur ces trois-là. Et donc, d'une manière ou d'une autre, euh, si on est A, B, C ou D, on jouera par rapport à ces symptômes, aux symptômes que la, la, la patiente a
0: ou non. Ok. Voilà. Toi, tu demandes à tes patientes d'amener leur prise de sang Oui, ouais. toujours. Et donc, qu'est-ce que tu regardes sur la prise de sang Donc, sur la prise de sang, dans un premier temps, je vais
1: regarder la testostérone, bien sûr. Donc, s'il y a une testostéronymie euh, ou non. Et ensuite, le euh, bilan hormonal. Donc, je vais bien regarder FSH, LH, oestrogène. On peut regarder aussi la prolactine. Ensuite, ce qui est intéressant, ça va être de regarder un petit peu, bah, justement, la glycémie. Où est-ce qu'on en est Et L'indice L'indissoma, c'est ce qui va représenter s'il y a une insulinorésistance ou non. Euh, on peut regarder le cortisol, parce que souvent, on... j'ai oublié de dire tout à l'heure dans les symptômes, je ne sais plus si j'ai dit, mais ouais. les femmes SOPK ont tendance à être voilà, stressées, anxieuses. Euh, donc, l'hormone le, le cortisol, en sait que c'est l'hormone du stress, peut être élevé euh, par euh, Enfin, dans, dans cette prise de sang-là.
0: OK. Donc, tu demandes avoir la prise de sang. Euh, et alors, concrètement, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans tes prises en charge toi Oui. Et, pardon j'ai juste oublié sur la prise de sang aussi, les dyslipidémies. Ouais. Donc, le bilan lipidique. Pour voir un
1: petit peu où on en est avec le HDL, donc le bon cholestérol, LDL. Ouais. Euh, voir s'il y a des dyslipidémies ou pas.
0: Donc, une fois que tu as, as fait un petit peu ton, ton, ta petite analyse de la prise de oui. sang... Euh, ben, concrètement, qu'est-ce que ça va euh, engendrer sur tes constructions ouais. <rire> C'est ça. Alors du coup, dans un premier temps, je vais regarder donc s'il
1: y a euh, une hypertestostéronémie, donc ça veut dire une hyperandrogénie. On va regarder aussi euh, s'il y a du stress, parce que ça peut être aussi engendré euh, avec le stress, et on va jouer là-dessus. Donc il peut y avoir donc l'alimentation, forcément, la micronutrition, l'activité physique, le sommeil, donc vraiment une prise en charge global ouais. par rapport à tout ça. Euh, ensuite, euh, on peut regarder tout simplement le bilan hormonal. Donc, s'il y a des troubles du cycle, il va falloir qu'on essaye de les régulariser un petit peu aussi. Donc, tout dépendra euh, où, la, où la patiente en est. Euh, s'il y a une aménorée, bah, du coup, prendre en charge en fait tout simplement l'aménorée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'ovulation euh, pendant des mois. Donc, il peut y avoir aussi des plantes adaptogènes par rapport à ça. Une alimentation aussi équilibrée et voir si leur s'il n'y a pas de carence, si leurs besoins sont, 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 sont bel et ouais. bien là, exactement, ouais. sont couverts, bien sûr. Euh, ensuite, bah, du coup, je vais regarder l'insulinorésistance et puis on pourra jouer dessus euh, euh, s'il dessus, y en a une ou non. Les dyslipidémies aussi, ouais. avec la diététique, on sait que les mes mesures originaux diététiques sont hyper importantes euh, à jouer dessus. Euh, s'il la, la, y a une hyperglycémie, bah, du coup, on va regarder pré-diabète, diabète ou non. Donc voilà, il y a énormément de, de critères mmh. à prendre en compte pour voir tout ça. Ok.
0: Tu commences par faire, euh, j'imagine, une première consultation, un petit peu, on va dire, bilan. Oui. Où, voilà. Donc il y a cette prise de sang auxquelles tu fais attention Exactement. et tu interroges alors ta patiente. Sur son hygiène de vie Sur son hygiène de vie, bien sûr,
1: et sur ses symptômes. Okay. Donc en fait, on va regarder la prise de sang ensemble. Je vais okay. vraiment lui expliquer de A à Z ce que représentent tous les marqueurs. Okay. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le HDL, le cholestérol, le LDL où, Dès qu'il va y avoir en fait, une anomalie, je vais vraiment rentrer dans les détails pour lui expliquer, pour qu'elle soit actrice de sa pathologie, moi je vais lui donner des clés, je vais lui donner des conseils et ensuite elle euh, fera en sorte euh, de, de faire les choses pour améliorer sa, sa santé.
0: Alors tu parlais de testostérone est-ce qu'il y a un truc magique à <rire> au niveau de l'alimentation pour que le niveau de testostérone redevienne normal Non, il
1: n'y a rien de magique <rire> euh, le taux de testostérone donc, comme on disait on va vraiment jouer en fait sur la globalité oui. pour qu'elle descende on va donc oui, alimentation équilibrée donc, qui dit alimentation équilibrée, on va se rapprocher de la euh, diététique méditerranéenne, donc fruits et légumes pour les fibres, vitamines, minéraux, euh, poissons gras pour les oméga-3, les oléagineux pour les minéraux euh, importants comme le magnésium. Donc, on se tourne là-dessus. Ensuite, on essaiera de euh, baisser le stress s'il y en a, okay. tout simplement. On va voir aussi la qualité du sommeil, parce qu'on sait que ça a un impact. On va voir aussi les Troubles du cycle, où ça en est Et si on, régule, régule, on arrive au fur et à mesure du temps à régulariser un petit peu les cycles, ça pourra jouer aussi dessus.
0: OK. Donc, en fait, tu es en train de dire qu'il euh, n'y on... bon, a rien de magique, ça. Je me doutais <rire> bien de ta réponse. Mais qu'en termes de recommandations officielles, donc si on prend par exemple les macros, protéines glucides, lipides, il ouais. n'y <coughs> a pas un curseur sur lequel on peut plus jouer en termes de SOPK qu'un autre Alors.
1: Tout simplement, déjà, il faut regarder, comme on disait tout à l'heure, par rapport à l'insulinorésistance. S'il ouais. y a une insulinorésistance insulino résistance pardon, on regardera bien donc, que euh, les glucides, il, faut, il en faut, donc ça, ça serait une, euh, une autre discussion, mais il faut absolument avoir des glucides, ne pas les couper, donc ne pas tomber dans la diète cétogène, parce que c'est notre carburant, dans les glucides il va aussi y avoir des fibres donc qui sont très importantes, euh, elles sont saciétogènes et, et tout simplement elles permettent de ne pas tomber dans une fatigue extrême euh, que déjà les femmes ayant le SOPK peuvent avoir. Donc un, voilà, un, une composition au niveau des, euh, des macros, donc protéines, glucides, lipides, par rapport euh, aux besoins énergétiques de la patiente. Okay. Donc les protéines aussi, on va essayer tout simplement d'en avoir... Euh, en avoir assez mmh. euh, c'est hyper important
0: donc tu restes euh, ce qu'on dit que c'est entre 10 et 20% des apports tu, ouais. tu restes dans cette fourchette là ou alors tu es plus aux alentours de 20% ouais. ouais exactement
1: on essaye parce qu'en plus de ça aussi euh, si les euh, j'ai beaucoup de patientes qui me disent ben lors du petit déjeuner euh, donc ça pareil le petit déjeuner si elles n'ont pas forcément faim et qu'elles n'ont pas euh, de grosses fringales durant, pendant la matinée ou jusqu'au repas du midi, c'est ok de pas en prendre, il n'y a pas de problème. Par contre, j'en ai qui justement me disent euh, bah, j'ai un, un petit creux et quand je mange vraiment bah, voilà sucré, le problème c'est qu'après, tout, tout au long de la journée, je vais avoir des petites fringales. Bah, à ce moment-là, on peut essayer de rajouter des sources de protéines le matin, donc d'avoir un petit déjeuner euh, protéiné, euh, et au moins comme ça, ça peut totalement les aider euh, pour gérer toute, leur jo toute la journée, mmh. et ne pas avoir forcément de, de fringales, car les protéines, on sait que elles sont aciétogènes, euh, elles permettent de maintenir tout ce qui est masse musculaire, et elles vont permettre aussi de fabriquer tout ce qui est hormonal. Donc, euh, enzymes, hormones, neurotransmetteurs. Donc, c'est hyper important d'avoir assez de protéines chez les femmes ayant le SOPK. Okay. Et les lipides. Donc, les lipides, eux, ils sont très importants aussi. Euh, donc, ils vont être forcément riches, donc des, des aliments riches en oméga 3. Comme on disait tout à l'heure, les poissons gras, les, poissons gras, pardon, les huiles, les oléagineux. Euh, pour vraiment avoir ce, 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 ce bon quota lipidique. Et bien sûr, aussi un petit peu de cholestérol qui va être important pour les hormones stéroïdiennes. Donc, la régulation hormonale euh, et, puis, et puis voilà donc au niveau des macros on reste vraiment dans une alimentation normale, équilibrée et toujours adaptée à mmh. la patiente euh, vraiment vraiment toujours partir du principe que chaque personne est différente donc on peut dire qu'il y a un peu une prise en soin qui va être euh, différente par rapport à euh, la patiente
0: mmh. Ce que tu disais sur le petit-déjeuner, c'est pour moi l'un des premiers leviers sur lequel on peut jouer quand on a une patiente SOPK. C'est vraiment... Euh, bon voilà, on le sait, en France, on a nos, notre petit-déjeuner assez traditionnel qui se compose d'une boisson chaude, du, de pain, de beurre, de confiture. Ouais. C'est en général quand même le, le petit-déjeuner plutôt classique mm -hmm. chez, chez beaucoup de monde. Et c'est vrai que je trouve que c'est particulièrement intéressant et en termes de... De ressenti, oui. c'est ça marche très vite en fait. Le fait de modifier et d'améliorer le petit déjeuner, comme tu le disais, en ajoutant une source de protéines, donc que ce soit un fromage blanc, un ski, des légines complètement, mmh. ou même de tenter la, la variante plutôt salée avec, pourquoi pas, euh, jambon, fromage, Ouf, complètement, oeuf, mmh. les, le bol cake maintenant qui est très à la mode dans lequel il y a des flocons d'avoine, un œuf, ouais. euh, voilà et je trouve que ça c'est le premier enfin moi c'est vraiment toujours sur ça que je joue en mm -hmm. premier, de toute façon je sais quand j'ai une patiente SOPK ça va être directement petit déjeuner on <rire> voit ouais. comment ça se passe on l'améliore et il y a très vite des résultats enfin vraiment, oui. combien me disent euh, ah mais depuis que j'ai changé mon petit déj, j'ai moins de fr oh, fragale ouais. déjà évidemment je suis moins fatiguée complètement. Euh, je me sens vraiment beaucoup mieux donc ça voilà, pour les diètes qui écoutent et qui euh, se demandent voilà, oui. Comment faire euh, <rire> dans un premier temps avec une patiente SOPK vraiment petit-déj, oui. chercher à, à, à vraiment l'améliorer et Ça. apporter des protéines. Quoi.
1: Exactement, et de bien voir aussi voilà, si la patiente n'a pas forcément euh, l'habitude de prendre son petit-déjeuner, on n'est pas non plus mmh. obligé en fait, de forcer à prendre ce petit-déjeuner. Souvent on voit le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, tout dépend. Euh, voilà, tout dépend de la, la patiente. Mmh.
0: En termes de charge de glycémie aussi, oui. alors on a beaucoup parlé d'index glycémique mmh. pendant un moment, euh, on sait maintenant que c'est un, un peu faible, voilà, qu'on est plus sur la charge glycémique oui. d'un repas. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel tu leur demandes d'être un peu vigilante
1: Alors, si la patiente est insulino-résistante, juste
0: insulino
1: justement, on va parler, oui, de charge glycémique et non plus de index glycémique, parce que la charge glycémique va prendre en compte la qualité et la quantité euh, des glucides. Donc par exemple on sait que le riz blanc euh, ou la pastèque un, ont un IG hyper élevé, mais au final elles ont une charge glycémique faible. Et en plus de ça l'IG, on peut le baisser par, euh, différents facteurs comme la cuisson, comme euh, l'ajout de protéines, fibres, euh, gras, par exactement. Par euh, voilà le, le degré de transformation. Enfin, vraiment, voilà, il y a beaucoup de leviers à jouer là-dessus. Donc, tout simplement, de se dire que si la charge glycémique est faible, modérée, c'est très bien. Parce que si la patiente a un repas avec protéines, lipides, glucides, bah déjà on sait que là, tout simplement l'IG va baisser et la charge glycémique sera oh oui. très très bien. Donc pour l'insulinorésistance, vu qu'on sait que euh, le glucose va avoir du mal à rentrer dans les cellules et rester euh, dans le sang. donc engendrer une hyperglycémie et à terme un diabète, ben on va essayer d'avoir une charge glycémique faible ou modérée pour éviter les pics en fait, d'insuline et du coup euh, d'arriver à, à, au diabète. Quoi.
0: Ouais. Et ça c'est hyper intéressant aussi parce que souvent quand on dit il faut baisser la charge glycémique, on oui. a l'impression qu'il faut baisser les féculents. <rire> Alors que comme tu viens ouais. de le dire très justement, finalement il en faut des féculents bien sûr en quantité adaptée mais le fait de rajouter une source de protéines, des légumes, eh ben, D'office, on augmente les fibres, on fait baisser la charge, la, baisser la charge glycémique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et pour les patientes, c'est super rassurant parce ah, qu'elles viennent probablement en se disant « Oui, oi, oi, euh, je vais devoir vraiment ça. changer plein de trucs à ma manière de faire. » Et dans la tête des patientes, « changer » égale souvent supprimer. Ouais. Et nous, on leur dit « Non, en fait. Au contraire. » Il ne faut pas supprimer, il faut ajouter. Exactement. Et ça peut être hyper facile. S'il n'y a pas de légumes, parce qu'on mange des, des pâtes et du jambon, ce qu'on a tous connu, oui. on n'a pas de temps. C'est ça. pas de jambon. Et ben, on peut très bien croquer dans une carotte en entrée, par exemple. Bien Ça sûr. prend trois secondes petite à être plus Une petite salade qu'on a euh, au frigo. Ouais. Euh, voilà. Bah, déjà, c'est une bonne manière d'améliorer un repas, en fait. Carrément. Donc Totalement. ça, euh, voilà, c'est hyper important de le dire que ce n'est pas forcément enlevé. C'est amélioré et que ça peut se faire quand même plutôt bien. Carrément. Est-ce qu'au niveau de la résistance à l'insuline, il y a d'autres petites choses que tu peux conseiller à tes patientes Oui, donc du coup, donc parler donc de la charge glycémique
1: qu'on vient de faire, la prise isolée de sucre aussi n'est pas excellente okay. pour linsulino la, la, parce que ça va justement faire sécréter énormément d'insuline. Et donc, à terme, encore plus euh, d'hyperinsulinémie et du coup, euh, diabète euh, probable. Euh, Ce n'est pas pour faire peur, hein, bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on prend de temps en temps <rire> un petit sucre ou quelque chose comme ça, enfin euh, un petit biscuit ou quelque chose euh, en prise isolée, qu'on va avoir euh, une glycémie qui va monter et qui va nous faire avoir du diabète. C'est vraiment juste l'équilibre global et de se dire, bah, si j'ai envie d'un produit sucré, je peux très bien aussi rajouter... Une petite source ouais. de protéines, exactement. Ouais. Un petit fromage blanc, une petite poignée d'oléagineux ou quelque chose comme ça, ça peut être très bien. Euh, ensuite, l'activité physique. Ouais. Donc l'activité physique, c'est le premier remède <rire> pour l'insulinorésistance Alors là, c'est vraiment le traitement, euh, on va dire... Par excellence. Exactement. <rire> Et idem que la metformine. <rire> donc vraiment, ça va être très très important parce que ça va, augment... ça va en fait euh, baisser l'insulinorésistance donc augmenter la sensibilité à l'insuline, augmenter tout ce qui va être les glutes 4, donc, faciliter le passage du glucose à travers les cellules. Donc déjà, voilà, on sait que l'activité physique, ça va être très bien. Et puis, ne serait-ce que euh, pour euh, diminuer le stress, bien être émotionnel, bien être métabolique. Donc, comment on sait qu'il y a le syndrome métabolique qui est en jeu euh, par rapport aux, aux femmes atteintes de SOPK L'activité physique, ça va être très important euh,
0: aussi. Est-ce Ensuite... qu'il y a un moment euh, à privilégier pour les femmes qui ont un SOPK Est-ce que c'est mieux d'aller marcher après manger Pas du tout. <rire> <rire> non, le meilleur moment pour
1: l'activité physique, c'est quand la patiente on a envie, on a besoin, ressent le besoin, elle peut le faire le matin à Jean, le matin dans la enfin, voilà, dans la journée n'importe quand, le soir la nuit, quand elle veut, il oui. y a aucun souci. C'est vraiment en fait, voilà, la
0: plupart du temps c'est quand on peut quoi. C'est surtout complètement... ça avec euh, la vie qu'on a, le travail, ça. les enfants et ce genre de choses, oui. euh, souvent on n'a pas la possibilité forcément euh, de faire quand on veut, d'aller marcher forcément après le repas ou non. de voilà. Donc, Exactement, et
1: surtout de se dire que se faire quelque chose qu'on aime va être très très important pour tenir sur la durée et avoir un changement du coup durable. Mmh.
0: Tu, tout à l'heure, tu parlais de prise de sucre de manière isolée. Est-ce que c'est valable aussi pour un fruit Est-ce que si on veut manger un fruit dans l'après-midi, il vaut mieux l'accompagner euh, d'une poignée de l'agineux Oui, on peut. Okay. Totalement.
1: Donc comme on disait, la glycémie, quand même, ça dépend aussi... Euh, la patiente. Il y en a qui peuvent manger une banane en prise isolée et leur glycémie ne changera pas forcément. D'autres vont manger une banane, par exemple, et la glycémie va, va augmenter énormément. Donc ça, c'est à adapter, à voir comment aussi la patiente se sent. Euh, mais sinon, oui, ça peut être très bien d'accompagner un fromage blanc une poignée d'oléagineux. Olé,
0: en termes de féculents, je reviens sur les féculents, on est bien d'accord qu'on peut manger des féculents à chaque repas Oui.
1: <rire> C'est très important. Oui. Parce que la plupart de mes patientes qui enlèvent les féculents à un des repas, souvent, elles me disent « Oh là là, j'ai eu énormément de fringales dans l'après-midi, ou ben, avant de dormir, 23h. Euh, » Parce qu'en fait, elles ont pas forcément assez manger, mmh. il va manquer ses glucides. Ou alors, par exemple, le, le soir, quand elles enlèvent les glucides, bah, des fois, j'ai des patientes qui ont du mal à s'endormir, oui. à Donc, voilà. se réveiller la nuit. Exactement. En ayant sang, ouais. Et on sait aussi que les glucides sont précurseurs bah, forcément de euh, l'hormone du sommeil. Donc, ça va être très important de se dire, bah, si j'ai assez de protéines, euh, lipides, glucides, etc., je peux très bien manger les féculents le soir, mais au contraire, il mmh. n'y a jamais à bannir. <rire>
0: Justement, est-ce qu'il y a des aliments interdits quand on a le SOPK <rire> <Non. rire> Rien,
1: rien n'est interdit. Euh, on entend, c'est vrai qu'on entend souvent quand même de, de supprimer le gluten ou le lactose car ils sont inflammatoires, etc. Alors non, le gluten, pas du tout. Mis à part si on a une intolérance euh, non cœliaque au gluten, on peut essayer de le réduire un petit peu et voir ce qui se passe. Si par contre on a la maladie cœliaque, alors là, ça va être très très important... Bah, on le sait, c'est le régime sans gluten à vie. Euh, mais sinon, il n'y a pas du tout de, de, de consensus ou d'études qui disent que le gluten est inflammatoire. Non, ça, c'est vraiment réel. Et, euh, et ensuite, des fois, il suffit de, de voir l'alimentation. Et ça se trouve que c'est plutôt les FODMAPS, oligosaccharides, qui fermentent et qui vont faire les ballonnements, peut-être des diarrhées ou des choses comme ça, mais pas forcément le gluten. Et en plus de ça... Les, les, les céréales riches en gluten, bah ça reste des céréales, donc forcément euh, riches en fibres. Et du coup, ça peut être totalement bénéfique plutôt que néfaste pour, euh, euh, pour les femmes. Par exemple, le, euh, voilà, je sais pas, le pâte, le riz, les, dans les flocons d'avoine ou les choses comme ça, il n'y a aucun souci. Euh, au contraire, c'est bénéfique. Euh,
0: et alors, les produits laitiers <rire> pareil c'est les pauvres ils sont très 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 Mal très véné, hein ah, ouais, mais non, produits
1: laitiers euh, pareil, aucune, aucune étude n'a montré, n'a prouvé que les produits laitiers euh, étaient inflammatoires peut-être que je ne vais pas me faire d'amis mais en tout cas au contraire ils ont des, euh, des effets des fois carrément neutres sur les femmes atteintes de SOPK. il y a eu deux études euh, qui, ont, qui ont été faites sur beaucoup de femmes effet neutre ou limite anti-inflammatoire. Donc vraiment de se dire, ben non, il n'y a pas à bannir ces produits laitiers, parce qu'au contraire, en plus, ils sont là pour nous accompagner. Par exemple, les fromages blancs riches en protéines, en calcium, ça va être hyper intéressant. Aussi, toutes les matières grasses pour pouvoir absorber les vitamines ADEK, les vitamines liposolubles. Mmh. Donc très important euh, d'apporter les, les produits euh, laitiers.
0: Ouais. Et en plus, on est, euh, rappelons-le, sur les recommandations officielles qui sont 2 de, euh, à trois portions de, de produits ça. laitiers par jour, euh, ce qui est totalement raisonnable et Exactement. effectivement ce qui peut euh, agrémenter et améliorer un repas aussi. Euh, oui. Voilà, Quand on a fait un repas euh, peut-être un peu plus léger, bah, on peut très bien se euh, bah, faire un petit dessert à base de fromage blanc avec un fruit. Okay. Euh, Exactement. Et puis les et recommandations, comme
1: tu disais, on sait par exemple la viande rouge il, là, ils nous mettent des limites en nous disant que ça serait bien de ne pas dépasser 500 grammes euh, par semaine. Alors que sur les produits laitiers, non, il n'y a pas forcément de, 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 de grandes limites. Donc, aucun souci par rapport à, aux produits laitiers.
0: Ok, Est-ce que justement, cette histoire d'inflammation euh, ou cette alimentation anti-inflammatoire, elle existe ou elle a du sens quand on parle de SOPK Alors, elle a complètement du sens, mais l'alimentation dite anti-inflammatoire
1: on peut dire que c'est un abus de langage parce qu'il n'y a pas non plus de consensus <rire> qui euh, prouvé que c'était réellement anti-inflammatoire. Mais en fait, c'est la diète méditerranéenne. Mmh. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça reste vraiment sur euh, de l'alimentation équilibrée. Donc, tout simplement, comme on disait, euh, les oléagineux, le bon gras, <rire> mmh, les avec les légumineuses, les... Voilà, tout ça. Donc, ça, ça va être très, très important de se dire que grâce à cette alimentation-là, oui, on pourra jouer sur l'inflammation. Mais du coup, c'est pas parce que je vais manger par exemple une poignée d'oléagineux que d'un coup je vais avoir une baisse d'inflammation dans mon corps. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça sera vraiment sur le long terme. C'est un équilibre global à avoir plutôt que vraiment un, euh, un aliment là de suite euh, maintenant. Euh,
0: Est-ce que c'est possible de combiner alimentation végétarienne et SOPK
1: Carrément. Totalement. Parce que en plus de ça, dans le SOPK, on sait qu'il va falloir végétaliser un petit peu plus son assiette. Euh, et forcément, qui dit végétaliser son assiette, dit plus de protéines végétales, dont les légumineuses. Et on sait que les légumineuses vont être riches donc, en protéines, en fibres. Et les fibres ont un, un, un bienfait euh, fou sur tout ce qui va être le microbiote. Et grâce au microbiote, on peut aussi jouer sur l'insulino-résistance, euh, sur la satiété, donc ça va être aussi important, euh, sur tout ce qui va être le, 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 les, 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 les euh, neurotransmetteurs, sérotonine, etc., et régulation donc, de la glycémie, augmentation du bon cholestérol, etc. Donc, euh, au contraire, végétaliser son assiette, c'est recommandé pour le SOPK. Okay. Euh, on en revient aussi, bah, du coup, à la diète médi méditerranéenne, de euh, bah, limiter, on va dire, la viande rouge et augmenter un petit peu plus les, pro les protéines végétales. Mmh.
0: Tout en faisant attention, ce que ça c'est ce que je peux remarquer aussi chez certaines personnes, c'est que pour elles végétarien égale plus de viande. Donc en fait, simplement, elles remplacent pas forcément les protéines oui. qu'elles enlèvent et ça c'est un peu le piège parce qu'on se retrouve quand même avec des niveaux de protéines assez bas. Oui. Dans ces cas-là, -ce que bon voilà, si c'est juste euh, au lieu de faire euh, escalope de poulet, pâtes à verts, c'est juste faire c'est juste faire euh, pâtes à verts. Là, c'est pas suffisant en fait. Oui. Donc, euh, je trouve qu'il faut quand même, dans un premier temps, pas hésiter à se faire accompagner pour ouais. être sûr d'avoir les bons apports et de faire les bons remplacements.
1: Carrément. Souvent, ce que je leur dis, je leur montre toujours la, la petite assiette végétarienne. On remplace la protéine animale par la protéine végétale. Donc, on essaye de mettre des légumineuses, que ce soit lentilles, haricots rouges, fèves. Euh, du quinoa aussi qui est entre mmh. céréales et euh, légumineuses, voilà, de se dire ok, bah, par exemple, euh, ils ont compris depuis euh, la nuit des temps, euh, le chili s'incarné, donc mmh. on va avoir le riz avec les haricots rouges, euh, les, le couscous, couscous par exemple, ce moule pois chiche, donc voilà, inconsciemment, des fois on le fait mais c'est juste qu'il ne va pas y avoir de protéines animales, juste histoire de végétaliser un petit peu plus mmh. son assiette
0: OK. bon, on va aborder un sujet euh, hyper important parce que quand on parle enfin quand les patientes viennent nous voir atteintes d'un SOPK, je pense que 99 du temps, c'est parce qu'elles veulent perdre du poids. Je oui. sais pas si tu <rire> vas confirmer euh, ah ben bah du coup, il celles... y en a beaucoup, oui, et j'ai celles qui ont le SOPK de type
1: D, par exemple, qui n'ont pas forcément un problème de poids, du coup. Et à ce moment-là, c'est vraiment pour une hygiène de vie et okay. pour tout ce qui peut être douleur, tout ce qui peut être désagrément au niveau de, euh, du SOPK et okay. de la fertilité aussi. Okay. Voilà, donc j'ai un petit peu des deux, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent Sous perdre bon du poids, exactement. Okay,
0: ouais. Comment alors, comment tu fais toi Puisque, euh, donc j'ai bien compris que dans un premier temps, premier rendez-vous, première consulte, tu regardes plus au niveau biologie, euh, hygiène de vie, etc. Mmh. Euh, est-ce que tu leur expliques que, euh, oui, elles vont perdre du poids, euh, non, ce n'est pas la priorité enfin, Comment tu, tu amènes les choses Ok.
1: Alors du coup, bah, dans un premier temps, elles viennent réellement, donc voilà, pour le SOPK, comprendre un petit peu quest ce qui leur arrive. Mm -hmm. Donc on commence par euh, bah, l'éducation voilà, autour de, euh, de la pathologie. Et puis ensuite, dans un second temps, on peut voir s'il y a de l'insuline non s'il y a des troubles du cycle, s'il y a une inflammation. On sait que la perte de poids va être utile carrément. Donc, forcément, là, on peut euh, totalement discuter, surtout quand c'est de leur demande de perdre du poids. Donc oui, on va jouer là-dessus, parce qu'on sait que ça va diminuer l'inflammation. Qui dit diminuer l'inflammation, va diminuer aussi tout ce qui va être androgène, nos résistances euh, ça peut réguler aussi un petit peu les cycles, euh, donc retrouver une ovulation. Euh, donc,
0: tout ça va avoir vraiment un bel impact. Okay. Euh, donc, voilà. Et comment tu fais Tu passes par la création d'un déficit calorique, avec elle alors,
1: donc moi j'ai, comme je disais tout à l'heure, vraiment l'approche de la plus psychocomportementale, mais je suis dans, les, dans le cas des deux, donc on va dire dans le juste équilibre mmh. de euh, l'alimentation pro-santé et un petit peu du psychocomportemental, parce qu'on sait qu'il y a totalement un lien en fait entre SOPK TCA, donc les femmes qui ont un SOPK et qui sont très stressées, anxieuses, il va y avoir un déficit en dopamine, et quand il y a un déficit déficit pardon, en dopamine, il peut y avoir euh, bah, le binge eating disorder, oui. donc tout ce qui va être voilà, les fringales, euh, manger en grande quantité, des Et compulsions, phagie, exactement. Oui. Et à ce moment-là, bah, du coup, on va commencer par travailler sur la cause, voir qu'est-ce qui, euh, qu qui leur amène à euh, surmanger ou des choses comme ça. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes de SOPK ont oui. <rires> <rires> en, euh, en ça, mais ça peut totalement euh, arriver. Donc on va vraiment être entre euh, le psychocomportemental et l'alimentation pro-santé. Donc, leur expliquer ce qu'est la diète méditerranéenne, donc en faisant tout, tout simplement une assiette déjà équilibrée avec euh, légumes, protéines, féculents. En un dessert, ben, avoir aussi euh, approprié au contexte, il faut toujours rester quand même flexible et se dire que c'est sur la semaine, voire sur deux semaines, l'équilibre alimentaire. Donc, ce n'est pas parce qu'à un repas, il va manquer euh, la protéine ou un autre nutriment que c'est euh, grave. Ouais, <rire> Exactement. Donc vraiment commencer par ça euh, et ensuite euh, vraiment aller dans le vif du sujet de est-ce qu'il y a une alimentation émotionnelle Est-ce qu'il y a plus une hyperphagie est-ce Comment mm -hmm. se sent la patiente et vraiment travailler là-dessus
0: Ok. Et si tu te rends compte qu'au niveau du comportement alimentaire, ouais. c'est correct ouais. et qu'en fait, on est plus simplement sur, on va dire, peut-être une méconnaissance de, oui. bah, des quantités, de, de ouais. l'équilibre, etc. Ouais. Donc là, je vais travailler aussi sur tout ce qui est sensation alimentaire,
1: donc la faim, le rassasiement et la satiété. Donc déjà, voir un petit peu où la patiente en est, parce que souvent, on mange parce que c'est l'heure, mmh. <rire> ou parce qu'on s'ennuie, ou parce que c'est les habitudes. Donc déjà, de leur, leur faire retrouver un petit peu leur sensation Se dire, ok, bah, quels sont mes signaux de faim à moi euh, Est-ce que on, je peux réussir un petit peu à noter, et ensuite adapter au rassasiement Donc pour tout cela, il y a des petits outils, des petits exercices, et souvent, la plupart du temps, euh, mes patientes me disent euh, bah, soit, ah oh là là, bah, en fait là je m'ennuyais, du coup je me suis rendu compte que je mangeais mais j'avais pas forcément faim, ou bah, là en fait, euh, c'est parce que c'était midi mais du coup je me suis rendu compte que non j'avais pas du tout faim. Donc déjà de réguler un petit peu tout ça, va euh, faire prendre conscience à la patiente qu'elle euh, peut manger des fois euh, sans faim et, euh, et, et voir un petit peu où elle en est. Et à ce moment-là, bah, on peut déjà commencer à voir les premiers kilos qui, euh, qui s'en vont. Okay. Et bien sûr, jouer sur aussi tout ce qui va être volume euh, alimentaire. Donc euh, souvent, des fois, il va manquer un petit peu de, de fibres, vitamines, minéraux. Donc réaugmenter un petit peu les légumes tout simplement. Euh, et puis, euh, aussi les protéines. protéines, je sais que la plupart de mes patientes, il euh, n'y a qu'une fois dans la journée, mmh. euh, voilà, par exemple un petit morceau de poulet, mais euh, il va manquer aussi des produits laitiers, parce qu'elles ont, elles ont entendu qu'il ne fallait pas manger sans lactose, <rire> mmh. euh, qu'il ne fallait pas trop, trop de viande non plus. Fa... Voilà. Et donc, de leur donner des recettes et des idées en fait, de menus, de repas, euh, pour augmenter un petit peu tout ça. Donc, rester avec la part de féculents, augmenter un petit peu plus les légumes et toujours avoir une source de protéines midi et soir et le matin si elles ont un petit déjeuner.
0: Okay. Et euh, comment tu les orientes plus sur la quantité Est-ce que tu leur montres une assiette en un petit Est-ce que tu adaptes en fonction d'elle comment... Oui, j'adapte en fonction justement de leur faim. Donc en fait, c'est
1: ouais, un peu plus long du coup que, euh, on peut dire la diète traditionnelle où, je, où on, on peut montrer les quantités directement. Je leur fais un petit peu prendre plus conscience donc, de leurs sensations. Donc tout simplement, quand elles mesurent un petit peu leur faim, elles vont la noter et souvent... Bah, ça Dépend, tout est relatif, mais elles réussissent au bout de quelques séances à me dire Ah, bah oui, là c'était plus vers 3-4 sur 10, là c'était plus vers 6. Donc après, on adapte les repas en fonction de ça. Okay. Et elles y arrivent au fur et à mesure du temps, elles sont totalement autonomes, euh, et du coup, bah, à ce moment-là, ça marche bien. Sinon, quand il y a vraiment des patientes où c'est très compliqué, justement les coûts corporels, etc., je peux totalement leur dire un petit peu les, les quantités. On essaye. Mm -hmm. Si elles n'ont pas assez mangé, bien sûr, j'aurais dû toujours rajouter une cuillère à soupe, je ne sais pas, de féculents. Si elles ont trop mangé, bah, à ce moment-là, on essaye de voir. Qu'est-ce qui, euh, qu qu qui y était en trop Est-ce que c'est euh, que le dessert n'était pas forcément euh, euh, adapté Est-ce que parce que, je sais pas, elles ont trop mangé au, au cours du repas, etc. Euh,
0: tout à l'heure, tu parlais de petits exercices à faire euh, pour retrouver un peu ces Sensation, sensations corporelles. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer Bien sûr
1: <rire> Alors, ça s'appelle le test de la faim. Euh, donc ça, c'est pour la faim. Et le test des cartes d'assiettes, par exemple, pour le test du rassasiement. Donc, le test de la faim, j'en ai deux. Et ça va dépendre en fait la patiente où elle en est. Donc ceux qui réussissent réellement à savoir où est-ce que se situe leur faim, est-ce que c'est des gargouillis, est-ce que c'est plus au niveau de 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 je sais pas de bâillement, fatigue, manque de concentration, euh, voilà baie, voilà surtout baisse de concentration. À ce moment-là, je vais leur donner donc c'est une petite échelle. Euh, qu'on que, que, qu a eu au début euh, du coup obésité et en fait ça va de 0 à 10 entre 0 et 2 c'est pas faim voilà. et ça va crescendo petit creux, faim et affamé et à ce moment là elles essayent en fait de voir un petit peu où elles en sont et souvent ce qui est intéressant avec ce test là c'est de le faire sur 3 jours consécutifs et de dire ok, bah, tant que vous n'avez pas faim à 6 sur 10, à ce moment là on mange pas, et du coup j'ai des patientes qui des fois ne mangent pas avant euh... 15h par exemple <rire> ou 16h elle se disait ah mais oui mais en fait j'avais pas forcément très faim après euh, c'est juste un test sur 3 jours il hein. mmh. faut pas manger que quand on a faim à 6 sur 10 c'est vraiment pour adapter et qu'elle se rende compte vraiment des signaux etc et sinon après il y a l'autre qui est quand même hyper intéressant c'est l'exploration de la faim donc ça c'est sur 4 jours consécutifs donc on supprime le petit déjeuner s'il y en a un et on note Directement les premiers signaux de faim qui arrivent dans la journée. Euh, donc, en fait, c'est de l'introspection. C'est vraiment de l'écoute de soi. Donc, tout simplement, il y a plusieurs cases avec, euh, ben, euh, il est quelle heure Quels sont mes premiers signaux physiques Comment la faim est supportée psychologiquement Et à combien sur 10, euh, je note ma faim On peut le, la noter ben, avant, euh, donc, et après, on fait varier l'attente, pardon. Donc, euh, par exemple, le premier jour, j'ai faim à 3 sur 10. Et puis, le deuxième jour, euh, je vais dès que j'ai noté mes premiers signaux de faim je vais attendre par exemple 20 ou 30 minutes et là je vais renoter ma faim et voir qu'est-ce qui se passe physiquement et psychologiquement et ça c'est vraiment de l'introspection et ça marche très très bien parce qu'elles se rendent compte que ah oui en fait je, je connaissais pas forcément mon signal de faim euh, je pensais que c'était ça mais là je me suis rendu compte que c'était plutôt ça et par rapport aussi à psychologiquement ah ben, je pensais pas être comme voilà ouais, c'est vraiment, euh, vraiment pas mal pour euh, commencer à, à faire un petit peu les sensations alimentaires
0: ok super intéressant tu pourras, enfin, on notera peut-être en ressources oui, euh, dans l'épisode on a parlé un petit peu d'activité physique tout à l'heure enfin, on en a déjà bien parlé euh, moi à, à titre personnel dans mes consultes moi j'impose c'est peut-être un mot un peu fort <rire> <rire> mais en tout cas euh, bon, à tous mes patients mais encore plus mm. quand il y a un SOPK où je leur conseille plus, 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 plus de, de, de faire une activité physique. Ouais. Et on peut le dire aussi, dans le, sang, dans le cadre où il y a un petit peu plus de testostérone, ouais. bah, c'est des femmes qui peuvent aussi tirer peut-être profit ben, de cette particularité, on va dire, ouais. parce que bah, c'est des femmes qui ont peut-être un peu moins de cellulite ou qui vont avoir une propension à faire du muscle ouais. de manière un petit peu plus importante... Ouais. Et ça, bah, finalement, ça peut être un atout. Exactement. Comme,
1: euh, comme on disait, c'est vrai de tirer le positif un petit peu de cette situation, peut être pas mal. Parce que oui, on entend beaucoup bah, qu'il y a énormément de symptômes, que c'est compliqué, etc. Mais euh, justement, c'est l'écoute de soi encore mieux. Donc on change euh, bah, ses habitudes de vie, les mesures hygiéno diététiques l'activité physique et le sommeil. On s'écoute mieux et on sait mieux gérer aussi. Mmh. Euh, et voilà, mieux gérer un petit peu bah, sa pathologie et sa vie en se disant bah non parce que là je sais que si je fais comme ça ça va pas me convenir donc je sais où je vais et comme tu dis par exemple pour le sport avec un petit peu de testostérone euh, élevé bah, on a une capacité musculaire un petit peu <rire> ouais, ça reste élevée.
0: Léger, hein, bien sûr.
1: exactement donc oui on peut en, on peut en tirer profit euh, totalement ça peut mmh. être euh, bénéfique
0: ça je trouve que ça peut être intéressant je le dis pour les diètes euh, qui nous écoutent parce que bah, parfois on peut être face à des femmes qui se sentent un peu démunies c'est compliqué pour elles, elles ne savent pas forcément, peut-être qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte, en plus, mm -hmm. donc que c'est une période très compliquée. Et leur dire, bah oui, bah faites un peu de sport et vous verrez, vous aurez peut-être des résultats un peu plus rapidement qu'une femme plus ordinaire. Bah, ouais. Par ça peut être un petit truc positif à, à amener, en fait. Oui, complètement. Euh, un, un aussi quelque chose sur lequel je voulais aller c'est que euh, bon voilà moi je peux je, suis, je peux parler du SOPK parce que euh, aussi bien d'un point de vue consultation parce que je enfin j'ai des consultations avec des femmes qui ont le SOPK et moi-même j'en oui. suis atteinte donc j'ai un peu les deux facettes j'ai la casquette de professionnelle de <rire> santé et la casquette de patiente et tu vois moi quand ça m'est arrivé bon j'ai pas eu forcément un parcours de soins où on m'a expliqué ce que c'était donc j'ai fait ce que je pense il ne faut pas faire, mais c'était à l'époque le seul moyen que j'avais, donc c'était de regarder sur Internet, ouais. <rire> les symptômes qui peuvent faire peur, on peut mm -hmm. le dire. Et aussi, euh, je suis tombée sur des comptes Instagram ou autres d'associations de, de, spécialisées à SOPK, etc. Et euh, là, en fait, ce que je me suis fait comme remarque, c'était que j'étais toujours plus déprimée après avoir regardé <rire> une vidéo ou un truc parce que je, je remarque quand même fortement qu'on parle toujours des symptômes et je pense que c'est utile parce que pour certaines femmes ça peut expliquer ce qu'elles ressentent et ça peut mettre des mots sur euh, leur euh, ressenti donc en ça c'est utile mais ça manque quand même cruellement justement de, de bon côté ou en tout cas ouais. de côté un peu plus joyeux parce que moi, quand je regarde, je dis ah ouais, d'accord, ok, bon, bah, bon bah, si je comprends bien, euh, bah, je vais être fatiguée, euh, pour avoir des enfants c'est compliqué, euh, en plus euh, je peux prendre du poids ouais. facilement si je fais pas attention. Euh, ça. Et je trouve que termes d'information. Mmh, mmh. On a un peu de travail quand même sur le sujet à faire. Beaucoup. Qu'est-ce qu que tu en penses, alors, toi? Euh... Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que, comme tu disais, ça peut totalement être bénéfique de savoir
1: les symptômes parce que grâce à eux aussi, on peut détecter et diagnostiquer, en fait, le SOPK. Et ensuite, ben on a vu, c'est une maladie, enfin, c'est une maladie, non, c'est un dysfonctionnement hormonal. Donc, déjà, on sait que c'est hormonal. On sait que les hormones se rééquilibrent. Donc oui, il va y avoir énormément de choses à faire, il va y avoir un changement euh, d'habitude, de vie, mais on n'a pas dit de faire ça en 2-3 mois. C'est vraiment sur le long terme et c'est toujours adapté à la personne. C'est-à-dire que si une personne part euh, de, de, je sais pas, de pas du tout manger équilibré, de ne pas avoir l'habitude d'avoir de, de, les recommandations, ben on va commencer petit. On lui dit ok, ben par exemple on augmente un tout petit peu euh, les légumes, la protéine, on essaye d'en rajouter donc, le soir. Euh, voilà, c'est vraiment des petits pas. Par exemple, si on n'est qu'à un litre d'eau, ben on commence à rajouter juste 200 millilitres. Donc on rajoute un verre d'eau, vraiment on y va petit à petit. Et après on sait que le cerveau, au bout d'un moment, il enregistre ses habitudes et c'est que ça devient une routine, c'est comme le sport mmh. au début euh, c'est très compliqué de s'y tenir, le premier mois ou, ou j'en sais rien, tout dépend de la personne mais au bout d'un moment ça devient pas une passion mais ça, ça peut il y en a c'est mmh. carrément une passion il y en a d'autres où c'est un besoin c'est ben, comme aller, euh, euh, je sais pas, boire un verre d'eau quand on a soif, faire pipi quand on a envie d'aller aux toilettes ben, je vais faire mon sport parce que j'en ai besoin et c'est pareil après sur euh, les habitudes de vie donc tout simplement de se dire qu'il y a des professionnels qui peuvent Aider à ce moment-là, et tous ces comptes-là, quand on sent que c'est néfaste et que ça nous fait plus de mal et que ça, ça nous éloigne de ce qui est important pour nous, et bien bah tout simplement soit de se désabonner mmh. ou soit de prendre du recul et de se dire « Ok, donc ça, elle dit juste que s'il y a ça, ça peut engendrer ça, mais c'est peut-être pas mon cas ». Et de ressentir réellement qu'est-ce qui se passe en moi. Est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai comme symptôme exactement Et on sait que pour chaque symptôme, il y aura des petites solutions. Ne serait-ce qu'en alimentation, micronutrition, sommeil, activités physique voilà, phytothérapie, etc. Ça dépend vraiment euh, le symptôme.
0: Mmh. Carrément. Donc ouais, il faut vraiment pas hésiter à se dés désabonner ou en tout cas ouais, à mettre un peu pause euh, quand on sent mmh. que ça, ça nous fait pas du bien. Et euh, ff, vraiment, j'insiste sur le fait de, de se faire accompagner. Je pense que même voilà, si on n'a pas euh, une démarche de perte de poids, oui. comme tu le disais avec certaines de tes patientes, ouais. euh, simplement euh, juste avoir des vraies informations. Vraiment. Même si c'est dans le cadre que d'une seule consultation. Hein, finalement, ça peut être une consulte et puis euh, hop, on a eu les infos qu'on voulait et puis tout, tout va mieux. Et ne pas hésiter à travailler aussi... Euh, en collaboration, donc euh, voilà, bon, c'est vrai que ça peut être des périodes stressantes, surtout si quand il y a un désir d'enfant, etc. Donc vraiment, gynéco, euh, moi je dirais même jusqu'à psychologue, si on se sent oui. vraiment euh, complètement démuni et qu'on a besoin de verbaliser, d'exprimer des choses… – ça euh, c'est hyper, hyper important c'est hyper utile
1: ne serait, voilà, psychologue on peut très bien se retourner aussi vers tout ce qui est euh, l'hypnose ouais. tout ce qui est sophrologie yoga pour détendre un petit peu l'anxiété qu'on a et comme tu dis mettre des mots sur ces mots c'est très important donc en fait allier euh, diététique donc traditionnel et psychoportementale plus un suivi euh, psychologique ou de l'hypnose ou autre ça peut totalement aider pour la gestion des émotions déjà <rire> pour la gestion aussi psychologique euh, les problèmes qu'on a extra alimentaires ou... voilà. donc déjà d'être un peu plus flexible et de se dire ben bah, si je ressens le besoin de me faire accompagner euh, c'est oui. totalement ok et c'est totalement bénéfique on sait que, donc déjà l'alliance thérapeutique est hyper importante et en plus de ça l'équipe pluridisciplinaire on sait qu'on a des résultats bah, incroyable mmh. parce que c'est vraiment euh, une prise en charge globale et on sait qu'on va pouvoir avancer et vraiment euh, bah, trouver l'équilibre de la personne, c'est vraiment le, le but c'est de trouver son équilibre, même si on y va petit à petit parce qu'on voit justement comme tu disais que sur les réseaux euh, tout le monde va bah, dire ah non mais là il y a trop de choses c'est impossible, en fait je, pff, bah, je vais jamais tomber enceinte, je vais jamais réussir à perdre de poids j'aurai plein d'acné tout le temps voilà mmh. donc déjà de se dire bah, tout simplement non <rire> si c'est le cas, il va y avoir des solutions et se faire accompagner, pour moi, c'est la clé. Mmh.
0: Complètement. Ouais. Et euh, oui, tout à fait. Et ça, je pense que tu as tout résumé. Et vraiment, alors, axer ses recherches sur quelqu'un de compétent et de formé sur la question, parce que, bah voilà, euh, on, on peut ne pas tout savoir et on peut être diététicien et ne pas maîtriser... Euh, ben, le SOPK, donc euh, ne pas hésiter à poser la question aux, aux diètes euh, aux professionnelles en disant est-ce que vous êtes formé sur le sujet et ouais. ne pas hésiter parce que souvent je vois aussi des patientes qui disent ah j'étais déçue de, de mon rendez-vous euh, ouais. avec un, un tel ou oui. un tel, euh, mais en fait on a le droit de changer aussi, hein, oui. euh, c'est pas parce qu'on a été déçu une fois que forcément tous les pros Exactement. sont comme ça. Bah voilà, on, on a testé comme on teste, je sais pas, moi, plusieurs kinés ou plusieurs ostéos. Ouais, bien sûr. Ou, voilà, on peut aussi très bien avoir une mauvaise expérience et, et, et pas forcément à la seconde quoi.
1: Bah, comme tu dis, je trouve que c'est très important que la patiente déjà. Ben, voilà, regarde un petit peu, ne serait-ce je sais pas, le site internet ou le Instagram mmh. ou, ou n'importe de la de la diététicienne, voir un petit peu quelles sont ses spécialités. Et si jamais, ben lui poser la question. En disant est-ce que F réellement vous, vous savez prendre mmh. en charge ce type de pathologie Donc déjà ça. Et aussi en tant que professionnel, savoir dire mmh. non. <rire> ça ça va être très important <rire> et de pouvoir renvoyer en fait. Ouais. Enfin moi je sais que par exemple pour le sportif, ah non. Ben non, je ne prendrai pas en charge. Okay. <rire> Et du coup, ben, j'envoie vers, euh, vers des diététiciennes des, des compétentes dans le sport. Mmh. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que ben, ne serait-ce que pour le patient, pour nous, tout pour, pour tout. Mmh.
0: Voilà. Tu as parlé plusieurs fois de micronutrition. Euh, oui. Du coup, c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des micronutriments sur lesquels il faut être un peu vigilant quand on a un SOPK Alors,
1: euh, les, la micronutrition donc, va être... Très intéressante en cas de SOPK. Donc, par exemple, on sait que le myoinocytol, euh, donc ça, ça, c'est souvent on la considère comme une vitamine B7, mais en fait, non. Pour l'instant, ça n'a pas été officiellement reconnu comme la vitamine B7. C'est un poliol, euh, qui va vraiment avoir des, des effets incroyables sur tout ce qui est insulino qui va baisser euh, les, les, les androgènes aussi. Donc vraiment, ça, ça a été dans, le, dans les guidelines. Les guidelines, c'est tout ce qui va être les recommandations faites par euh, tous les médecins, les gynécologues qui se sont réunis et qui ont fait toutes tout des, des recommandations officielles par rapport au SOPK euh, donc ça c'est par exemple au même titre que la metformine s'il y a une insulino-résistance, un on peut d'abord essayer le myoinocytol, l'activité physique, l'alimentation etc et alors on en trouve où alors ça, ça peut, bah souvent moi je, je, je travaille avec euh, un, un ça s'appelle Simplicure en fait c'est un, une plateforme qui est en Belgique et euh, du coup il euh, y a vraiment plein 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 de laboratoires et au moins je peux piocher dans les laboratoires que je préfère et de la dose et de la forme que je veux donc par exemple il y a ça, en pharmacie pas toutes, en, en, en ont encore parce que c'est bien le myo-inocytol parce qu'il y en a d'autres, mais c'est vraiment le myo-inocytol qui est donc le plus
0: est important. c'est un complément qu'il faut, qu faut
1: prendre. Le mieux c'est d'en de, prendre en complément pour baisser déjà euh, l'insulino-résistance.
0: as une quantité
1: à conseiller Alors ça, ça va dépendre euh, le degré déjà d'insulino-résistance et de chaque femme. Après, j'ai fait du coup le euh, diplôme universitaire de euh, physionutrition et alimentation, donc en micronutrition. Et c'est vrai que grâce à ça, <rire> aujourd'hui, euh, bah, j'ai vraiment euh, voilà, toutes mes fiches par rapport à chaque micronutriment hyper important pour chaque pathologie. Euh, donc là, de suite, non, j'aurais n'aurai pas le, le, okay. le, le, la quantité exacte parce que ça va vraiment dépendre uh -huh. de, la, de la patiente. Okay. Donc euh, voilà, comme par exemple la vitamine D, on sait que ça, si, c'est par exemple deux gouttes à environ, je ne sais plus, c'est 1000 unités par litre, etc., de, de, de vitamine D qui va être hyper important pour réguler les, euh, les hormones, pour diminuer euh, l'insuline résistance, pour le système immunitaire, etc. Donc c'est à voir aussi sur la prise de sang. Est-ce que la vitamine D est dans les chaussettes mmh. Est-ce qu'elle a un bon, un bon taux euh, Donc déjà... Ça, ces deux, c'est hyper important. Les oméga-3, si par exemple dans l'alimentation, il n'y a pas deux fois du poisson gras dans la semaine et une cuillère à soupe <rire> d'huile de colza, de lin ou de noix dans la journée. Je sais que là, je vais directement supplémenter pour baisser l'inflammation. Donc qui dit baisser l'inflammation, baisser l'insuline résistance les androgènes, l'acné, etc. Euh, par exemple, pour l'acné, on peut essayer le zinc. Ça peut aussi euh, jouer dessus. Enfin, il voilà, y a vraiment plein de petits, euh, de, de, de petits paramètres à, à faire là-dessus. Euh, le, le, la NAC, N-acétylcystéine, pour tout ce qui est antioxydant. Il y a encore des études en cours, voir un petit peu où ça en est. Donc voilà, c'est vraiment de se dire, il bah, y a des compléments alimentaires qui sont très, totalement nécessaires. Comme euh, d'autres où c'est mettre son argent à la poubelle, mmh. quoi, parce que oui, euh, comme les oméga-3, on peut le trouver dans l'alimentation. Mais des fois, ce n'est pas assez. Il y a une telle inflammation que de supplémenter en, en, en oméga 3, ça peut totalement être bénéfique aussi.
0: Okay. Donc, est-ce que si on est OK d'un point de vue macronutrition, macronutriments, donc ouais. si on a notre bonne, bonne quantité de protéines, ouais. glucides, lipides, ouais. est-ce que c'est nécessaire la micronutrition Oui,
1: totalement, parce que si on voit qu'au niveau des macros, bah, tout est bien, il y a une alimentation équilibrée, etc. Mais que la patiente a encore euh, certains symptômes, que l'insuline résistance est encore là, que l'hyperandrogénie persiste, euh, voilà. qu'il y a des, encore des dysménorrhées ou des choses comme ça, ça va être totalement important d'aller euh, dans la micronutrition ou même phytothérapie, par exemple. En seconde intention, tu dirais plutôt Oui, oui complètement. J'essaye souvent voilà, de, de réguler un petit peu tout ça. Et puis après, on voit au niveau prise de sang comment ça se passe. Après, oméga 3, je le fais en première intention, si je vois que dans l'alimentation. Oui,
0: clairement, oui, voilà, s'il n'y en a ça. pas. Exactement. S'il
1: ouais, ouais. n'y en a pas, bon bah, go. <rire> et, euh, et par rapport à l'insuline non résistante, je vois où en est la patiente. Si, par exemple, euh, bah, l'alimentation, je sais qu'il y a du, plein de petits paramètres qu'on a pu euh, ajuster et améliorer, et qu'à ce moment-là, ça peut améliorer un petit peu euh, le, le, le profil euh, Glycémique, je ne vais pas aller d'abord vers berbérine, vers muinocytol, etc. Euh, par contre, si je vois qu'avec l'alimentation, tout se passe mieux, c'est de mieux en mieux, mais qu'il y a encore linsulin on va pouvoir euh, euh, donner ce, ce complément-là. Ok. Voilà.
0: <rire> ok. <rire> Comment on fait pour avoir des informations de qualité sur le SOPK aujourd'hui <rire> Alors,
1: comme tu dis, il n'existe pas de formation en fait, euh, officielle. Euh, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je passe euh, des heures et, des et, heures. et <rire> ouais, à lire voilà, des articles scientifiques, donc que ce soit sur euh, PubMed ou Cochrane. Bien entendu, ça, ça reste un métier à part entière. Donc, je ne suis pas euh, formée à ça. J'ai quand même eu des, des petits tips, etc. Euh, mais il faut savoir un minimum euh, voilà la méta-analyse, voir un petit peu, savoir un petit peu la lire en fait. Donc sinon, après, ce qui est vraiment, vraiment bien, ben, c'est déjà les recommandations. Euh, officiels, donc les guidelines. Oui. Ça, je sais que je les ai lus en, de fond en comble, de A à Z, c'est très très long, tout est en anglais. Euh, on peut le traduire, du coup, si jamais on ne parle pas anglais, il hein, n'y a pas de souci, mais ça va être très très important d'aller voir les, les recommandations internationales, donc ça s'appelle les guidelines, pour euh, manager, euh, donc pour gérer le SOPGA. Mm -hmm. On le mettra aussi en ressources. Alors, donc, ouais. donc ça, vraiment, c'est hyper important pour se dire, ok, bah déjà, je sais qu'il y a tout ça à faire. On sait que le traitement de première intention pour le SOPK, ça va être les mesures hygiéno-diététiques. Euh, et donc, dans ce guideline-là, il y a énormément de choses qui sont dites. Le myo par exemple, il est euh, recommandé à l'intérieur aussi. Et ensuite, il y a tout ce qui va être la NIH, euh, donc euh, la National Institute of Health, donc l'Institut National de la Santé, euh, qui met à énormément d'articles scientifiques. Il euh, y a, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais on mettra dans les ressources, mm -hmm. comme tu dis, c'est un, un journal en fait, de gynécologie okay. donc, euh, qui va être, et d'endocrinologie, endo donc qui va être très important à, à lire, à feuilleter. Voilà, c'est en fait énormément de lectures et on va dire j'aime pas dire ça, mais du bon sens, dans le sens où par exemple oui. bah, le SOPK, syndrome métabolique, en tant que diète, on sait comment le prendre euh, en soin normalement. Pareil pour le diabète. Donc si jamais on voit qu'il y a des troubles de la glycorégulation, etc., bah allez. Donc on, on se dit, ok, bah je sais comment euh, agir par rapport à ça. Et ensuite, ce qui manque, on va dire, au niveau euh, diététique, c'est la micronutrition par rapport à, je sais pas, la chute de cheveux, par rapport à l'acné, l'hyperpilosité, les dysménorrhées. Donc ça, micronutrition plus phytothérapie, mais voilà, c'est long et c est, c est, voilà, il faut bien voir les dosages, les formes pour que ça soit pertinent mm -hmm. et pas mettre son argent à la poubelle. Parce que souvent, des fois, c'est plus marketing qu'autre chose, alors qu'il y a vraiment des compléments qui sont super utiles. Quoi. Ok, voilà
0: ok on mettra toutes les ressources oui. dont tu as parlé. <rire> Exactement. Euh, donc euh, Puis ouais.
1: l'OMS, l'Inserm, l'ANSES, n'hésitez mm -hmm. pas parce qu'il y a énormément de, déjà d'infos, okay. ne serait-ce que sur la physiopathologie. C'est là que tu prends, toi, tes infos. Ouais, euh... Pour la physiopathologie, c'est là que j'essaye de vraiment, euh, vraiment me, me renseigner là-dessus. Et surtout, voilà, les, études, les études scientifiques, euh, mmh. pour la physiopathe, c'est vraiment euh, intéressant. Quoi. Donc, tous les mécanismes avec la LH, le, la testostérone, pourquoi il y a trop d'œstrogènes aussi. Voilà, par exemple, on sait que quand il y a un excès de tissu adipeux et euh, que les oestrogènes sont là, ils peuvent en fait se transformer. Par l'enzyme aromatase en testostérone. Et comme on sait que le SOPK, c'est un cycle vicieux qui euh, engendre toujours une hypertestostéronémie, ben on sait qu'en fait, mmh. ça aussi, ça, ça engendre tout ça. Donc c'est pour ça que la, patho la physiopathologie est très, très, très intéressante et importante à, 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 à mettre en, en exergue ouais, mmh. complètement. Je me suis fait un petit schéma aussi avec vraiment le cercle vicieux, je pourrais le, mmh. le mettre sera sur mon Instagram en. Mmh. en en description, des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant à voir un petit peu euh, comment ça se
0: passe. Ok. En ce moment, on est en train de parler euh, bien de l'endométriose, oui. c'est un peu un sujet là. Est-ce que il euh, y a des avancées comme ça que tu aurais peut-être en tête sur le SOPK aussi, ou pas Oui, alors, euh,
1: les avancées, donc, ils sont en par exemple, l'Institut euh, de Recherche de l'Inserm, là, ils sont en train de faire des recherches euh, sur la GNRH, en fait, de prendre le problème à la source. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un dysfonctionnement hormonal d'origine euh, ovarienne ou centrale. Et quand c'est central, du coup, c'est l'hypothalamus qui va sécréter la GNRH. Et la GNRH, c'est le chef d'orchestre, en fait, de tout le cycle menstruel. C'est la GNRH qui va permettre de sécréter FSH, ensuite LH, etc. Et donc, si on prend le problème à sa source, bah, du coup, ils sont en train d'essayer de voir un petit peu des, je sais pas, des médicaments, des choses qui pourront euh, régler ce, 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 ce problème-là. Ok. faire à suivre alors dans c'est intéressant. <rire> c'est ça, complètement.
0: Et bien Marie, où est-ce qu'on peut te retrouver <rire> si on veut te suivre C'est ça. Alors, sur Instagram, donc, euh,
1: diététicienne. Euh, mon site internet qui s'appelle aussi Marie Chouvier diététicienne. Bah, Bien sûr, elle diététicienne aussi. <rire> c'est ça. Et sinon, moi, j'exerce à la frontière euh, suisse, à côté de Genève... Euh, je suis à Saint Genis Pouy, ça s'appelle, et je suis en collaboration en fait avec des, euh, des sages femmes Et donc j'ai mon cabinet, et je fais ouais. beaucoup de visio aussi. Ok. Pour. Donc, on peut te
0: contacter via ton site internet. Ouais, sur Instagram, oh, enfin. sur
1: Doctolib. Ah sur voilà. Oui, photo, pardon. Voilà. Donc la prise de ouais. rendez-vous se fait sur Doctolib au nom de Marie Chouvier. Et donc oh, okay. je fais des visios et j'exerce euh, à, à la frontière euh, Suisse, à, Genève. Ah, à Genève,
0: à côté de Genève. <rire> ok, et eh ben super, un grand merci Marie.
1: Merci à toi. <rire>